0: Ons skrifleesing vanmorgen kom uit Genesis 37 Die opskrif Joosef en sy drome Jacob het in Kanaan geblei, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge geblei het. Hier volg die familiegeskiednis van Jacob. Joosef was nog jong, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seens van Billa en Silpa sy paas vrouwens. Josef het slechte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seens was Israel die liefste vir Josef, die seen wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Joosef lang kleren met mouwe gemaakt. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Joosef liever het as vir enigeen van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Op het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land bezig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerwe rechtop en jylle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor my Toe sê sy broers vir hom, Jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Denk jy dat jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praakies het hulle een nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog een ander drome gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom, die son en die maan en elf sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa om berispe en vir hom gesê, Wat vir een soor droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Ons lees vanmorgen net so ver, tot so ver uit die woord van die Heere. Die vraag vanmorgen waarmee ek graag die boodskap wil begin, is die vraag... Droom jy nog? Dit is een vraag aan elkeen van ons, een vraag waar oor ons elkeen ook ernstig moet denk. Tijdens die COVID-19 inperking is daar baie mense wat sê dat hulle skielik weer droom. Misschien het jy dit ook so beleef, of minste dat ons baie meer bewus is dalk van ons drome. Sommige daarvan mag nachtmerries wees wat Een mens dat ek eerder sal wil vergeet. Natuurlijk is daar allerhande verklarings vir ons drome. Hoekom jy dat nou meer bewustelik droom? Of dat het dat te doen het met jou onderbewus Hoe dit ook al is, God het een droom vir jou en een plan vir jou leven. Die vraag is, droom jy en ek nog oor Godse ideale vir ons? Maak dit ons nog opgewonde? Een van die mooiste en die krachtigste verhalen in die Bijbel is hier die story van Joosef. Joosef weet ons was een dromer. Joosef was anders. Sommige mense het gesê Joosef is arrogant, dat hy dalk vermakerig is. Sy broers het sy houding gehaad, hy het gevoel, hy dink hy is beter as hylle. Joosef sy toewijding en sy karakter en selfs sy kleredrag was net anders. En natuurlijk is dit nie altyd populair en sociaal aanvaarbaar om anders te wees nie. Die wereld wil ons allemaal in klein eenvormige boksies laat inpas en die boksies moet ons waarde en ons karakter bepaal. Ek weet van baie mense wat hulle self en hulle drome in soe boksie verloor het. Die Bijbel wil ons hiermee help. Ek denk sommer aan 'n gedeelte soos Romeine 12 vers 1 en 2 wat sê, Julle moet aan hierdie sondige wereld gelijk word nie. Laat God julle verander dier julle denke te vernieuwe. Gee julle self aan God as levende en heilige offers. Doen wat vir God anneemlik en goed en volmaak is. Laat die wil van God julle karakter bepaal. En as ek dit vanmorgen recht verstaan, dan beteken dit, jou waarde lee in dit wat God van jou denk. Dit lee ook in die drome en die ideale wat God als skippervader vir jou het. Die Bijbel vertel onder andere ook van Daniel, Daniel wat self nog jong was, eindelijk maar nog een tiener, toe hy een keese gemaakt het wat gelijk was aan sociale selfmoord. Hy het gekies om anders te wees. Mens het nie daarvan gehou nie. Daniel het gekies om God Godse droom na te jaag ten spuite van oordeel en vervolging en God het vir Daniel geseen. Sy leven het God verheerlik. So hoef jy en ek uiteindelik net ons hemelse vader tevrede te stel. Doen eenvoudig net dit wat God laat glimlach. Hy het jou gemaakt en hy het jou lief en hy het vir jou gesterf, hy ret jou, en na jy die kort leve op aarde is, jy by die Heere in sy koninkryk verewig. Uiteindelik is dit al wat tel. As jy Godse stem eeuwis in jou leve gehoor het, as jy sy inspraak in jou leve ervaar het, dan kan jy vanmorgen weet, jy behoort aan God, dan is dit jou roeping om vir God te leve. Dit is sy droom vir jou, Ek het een keer een prachtige story gehoor van een, een evangelist. Sy vrou het gesterf en omdat hy baie keer op reis was, het hy een kinderoppasser gekry om na sy twee sienkies te kyk. En elke keer wanneer hy terugkom by die huis, het hy geskenke vir die sienkies saamgebring. En een keer gebeur het toe so dat, dat hy vir wat een rede ook al nie geskenke gebring het nie en die volgende dag vat hy toe die seens winkel toe, waar hulle enige iets kon uitkies wat hulle graag wou hee. En so by die winkel aangekom, sien die seenties sommer heel eerste die toonbank met allerhande lekker goed en suigstokkies op die toonbank. En dadelijk besluit hulle om pakke suigstokkies te koop. Die pa sê toe vir hulle nee, kom ons kyk nog eers een bykie rond. En Verder in die speelgoedafdeling sien hulle toe sylke kelbooi pakke met geweere en hoedens en boeie en alles en opgewonde roep hulle, Papa, dit is wat ons graag wil hee. Maar weer, sê die pa, kom ons kyk nog een bykie rond. In die sportafdeling, daar tussen die balle en die rakette en die, die kolwe, kry hulle een in die hand en hulle begin die rugbybal vir mekaar rondgooi en weer is dit die selle story, ons kyk nog een bykie rond en toe heel achter in die winkel, so hoog teen 'n muur, hang daar twee sulke spoggerige blinkniewe twaalfspoed bergfietsen. Die paad had gesien hoe die seens na die fietsen staan en kyk en hy vraag vir hulle, hoe sal julle daarvan hou om die fietsen te hee? Nodeloos om te sê, net een paar miniete later stap hulle opgewonde by die winkel uit met baie meer as waarvoor hulle ooit gehoop het. Hulle pa het gewaier om tevrede te wees met enig iets minder as net sy heel, heel beste. Die sienkies het gedink, sygstokies sal wonderlik wees, maar hulle pa het vir hulle iets baie groter in gedachte gehad liewe vriend of vriendin, jy wat na hierdie boodskap luister, moet nie Godse ideale vir jou leven onderskat nie, moet dit nooit doen nie. God het meer tot sy beskikking as wat jy denk. Baie keer maak ons plannen en dis dalk goeie plannen. Dalk, dink ons, dit is die ideale plan en dan ontdek jy God het meer en God weet beter en God sien verder. Joosef en later ook sy familie dit ontdek. En daarom moet jy en ek onthou, Godse droom realiseer nie in jou leven sonder jou betrokkenheid nie. Daar is dinge wat jy moet doen, wat niemand anders kan doen nie. Daar is dinge wat nie gedoen gaan word, as jy dit nie doen nie. God wil in jou werk en rondom jou en dier jou op een unieke en een spesifieke en speciale manier en hoor nou mooi, daar gaan mense wees wat nie daarvan hou nie. Mense gaan jou drome in die kiem probeer smoor. Sommiges gaan jou haat omdat jy jou drome het. Hulle gaan sê maar, dis onbereikbaar, dis onprakties, dis onmoendlik. Hoor dit mooi vanmorgen. Moe nie, dat enige iemand jou drome kom steele nie. Dit word hel op aarde, wanneer mense nie meer drome het nie, of waar mense dit noodwendig moet prijsgewe. Dit word vertel dat die baie bekende Alexander Grime Bell, die uitvinder van die telefoon, se skoonpa een keer gesê het, een telefoon is een ding waar niemand sal wil speel nie. Die bekende fysiekus Lord Kelvin, het gesê, radio het geen toekomst nie. Ook die Britse sterrekindige George Aery, het gesê, maar rekenaars is absoluut betekenisloos. Ek wonder wat so hy vandag gesê het. In 1899, versoek Charles Duell, die directeur van die patente in die VSA, dat sy kantoor gesluit word en sy pos afgeska word, vir die eenvoudige rede, hy was oortuig dat alles wat ontdek en ontwikkel kon word, was reeds ontdek en ontwikkel. En toe gebeur dit, dat net die volgende jaar is die eerste Mercedes-Benz vervaardig. Drie jaar later vlieg die bekende Wright-Bruis hulle eerste aangedrewe vliegtuig. In 1904 word die fotoelektrische cel ontwikkel, En dit alles binnen vijf jaar nadat daar gesê is, maar daar is niks meer om te ontdek nie. En intussen weet ons hoe technologie ontplof en ontwikkel het, en die industrie, en die wetenskap. En ons staan vandag reeds met die eerste trieën in die vierde industriële revolusie, met al die moendlikhede en al die uitdagings, wat daarmee gepaard gaan die feit dat God een plan gehad het en Joosefse drome het omstandig houd toe hy een slaaf was daar in die vreemde in Egypte in een tronk gegooi is. Ons moet nie die fout maak om te dink Joosefse lewe was maanskijn en roos nie. Sy lewe was nie so kleervol en blink soos die jas wat hy gedraad nie. In teendeel, daar was probleme en beproevings en uitdagings wat Josef elke dag moest trotseer en moest oor, oorkom. In vers 18 voer die broers een samensweer in teen Joosef. In vers 21 word hy in een pit gegooi. In vers 28 word hy verkoop as een slaaf. In oostek 39 is Joosef vals beskuldig van molestering. In oostek 40 beland hy in die tronk. Jozef is verwerpt dier sy familie, hy is vergeet dier sy vriende, hy is gepoekie dier sy mislikkings. En dit was alles legkaartstikke wat God in sy hande geneem het en een vir een in Jozef sy levensplan en in God sy plan met sy volk en met die wereld ingebouw is. Lieve vriende, dit is een bitter pil om te slik en te ontdek die lewe is soms onrechtvaardig. Jezus kom aarde toe en hy word aan een kruis vastgespyker. Hoe kan jy en ek ooit denk die lewe moet ons rechtvaardig behandel? Die vraag bly hoe gebeur sylke dramatiese goed met een jong mens wat eindelijk niks anders wou doen as om God Godse wil te gehoorzaam nie. Ons kry die antwoord... Heel aan die einde van die Joosef verhaal, in oorstuk 50, wanneer die broers uiteindelik weer voor Joosef staan en Joosef vir hulle sê, Weet julle wat? Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. In Genesis 50 vers 20. As ons Romeine 8 vers 28 lees, dan kry ons ook een bevestiging hiervoor, waar Paulus sê, Ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat hy volgens sy besluit geroep het. Daar is vier dinge wat jy moet onthou God altyd in jou leven wil doen. Onthoud dit elke dag van jou lewe, Die Heere wil jou altyd lei. Besalm 37 vers 23 sê, die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad hy tevrede is en hy ondersteen om. Die tweede ding wat jy elke dag moet onthou, die Heere wil jou altyd beskerm. Psalm 121 sê, die Heere beskerm en bewaar jou, die beskermer van Israel sluimer of slaap nie, die Heere sal jou leven beskerm, waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. In die derde plek, die Heere wil jou help om recht op te tree. Die Heere is besorg oor alles wat oor jou pad kom, maar die Heere is meer besorg oor oor hoe jy en ek reageer op dit wat oor ons pad kom. Ek wil dit weer een keer herhaal. Die Heere is besorg oor alles wat met jou gebeur, maar die Heere is meer besorg oor hoe jy reageer op dit wat met jou gebeur. Bessalum 105 vers 17 sê, Die Heere het iemand voor hulle uitgestuur, Joosef is as sla verkoop, Hy het, sy, hy het sy voete geboei, hy het om in die gevangenis gehou, totdat sy woorde bewaarheid is, nadat hy die toets deurstaan het, met wat die Heere aan hom bekend gemaakt het. Joosef het die toets deurstaan. Hy, hy het staande gebleid, te midden van dit wat met hom gebeur het. Die Heere het hom gehelp, om recht op te tree, in sy omstandighede. Die vierde gedachte, die Heere wil ook sien, dat jy, dat jy groei, dat jy een beter mens word, ten spuite van wat ook al oor jou pad kom. Die woord sê vanmorgen, jy hoef nie in die donker dieptes en die teleerstellings in die leven alleen te wees nie. Jy hoef het nie alleen te hanteer nie, daar iemand by jou. God was by Joosef. Ons sê net in oorstuk 39, vers 2 sê, die Heere was by Joosef, dit het baie goed gegaan met hom, in die huis van die Egyptenaar. Vers 3, Toe Potiphar sien, die Heere is by Joosef, was hy omgoed gesind. Vers 21, Terwijl Josef daar in die tronk was, was die Heere by om. Hy het Joosef sy trouwe liefde laat ondervind, so dat die trompe waarder omgoed gesind geword het. Ook Vers 23, Alles in die tronk was nou in Joosef's hande, want die Heere was by om. Handelinges 7 vers 9, later, nadat ek een lang tyd in die geschiedenis verloop het, lees ons dit in die Nieuwe Testament. Handelinges 7 vers 9, uit Jalousie het die stamvaders vir Joosef as sla verkoop, en so is hy Egypte toe, maar God was by hom, en het om uit sy elende gereed. God was by Joosef in sy vernedering, dier het om geleer om nederig te wees. God was by Joosef in versoeking, dier het om geleer van selfbeheersingen, om sy gewete skoen te hou. God was by Joosef in leiding, hy was nog steeds geseend, al is hy vals beskuldig en in die tronk gegooi En ons ken die uiteinde van Joosefse story. God het tragedie en verleentheid verander in een groot oorwinning. Joosefse drome het waar geword, wat beteken dat God Godse drome het waar geword. En hierin lewe jou en vir my een levensnoodzakelijke waarheid. 1 Peter 5 vers 6 sê, Onderwerp jylle daarom een nederigheid aan die krachtige hand van God, so hy jylle kan verhoog op die dag wat hy daarvoor bestem het. werk al jylle bekommernisse op om, want hy sorg vir jylle. Jozef het nie sy rug op die Heere gedraai en opgehou glo nie. Hy het aangehou vertrou, hy het aangehou droom en so al dromende het God sy plan in Jozef se leven voltooi. Dit beteken nie, dat Joosef een idealist was nie. Dit beteken nie, dat hy in een droom wereld geleef het nie. Dat hy so heavenly minded was, dat hy nou earthly good was nie. In teendeel, Joseph was een absolute realist. Hy die realiteite, die werkelijkhede van die lewe, die uitdagings in die oog gekyk. Hy het nie kompromeer getref nie, hy het nie teruggedeins van wat die Heere in sy lewe toegelaat het nie. Hy die heel tyd onthou, God het een plan met alles. Sy leven was een oorwinning saam met God, ook in donker pitte en in tronkselle. 1 Korinties 15 vers 58 sê, Wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van Heere, omdat jylle weet dat jylle inspanning in sy diens nie te is nie. Daar word verteld dat een keer in een belangrike kriketwedstrijd was die besoekende spanse telling een baie goeie 280 lopies vir iets soos 2 of 3 paalkies. Daar langs die veld het een klein sienkie gesit en enthousiasties en opgewonde het hy sy plaaslike span ondersteun. En een van die besoekende ondersteuners kom toen, hy sê vir die sienkie jong Ek sien jy so opgewonde, maar as ek so na die telbord kyk, dan lyk het maar slecht vir jou span. En toe antwoord die sienkie, Nee, nooit nie oom, daar is nog baie beerte oor, en ons het dan nog nie eers begin kolf nie. Soms lyk dit, of die wereld en die duivel, en dalk ook ons menselike natuur, die oorand het. Onthou dan, in die span van God, en die vaderse span, is jy altyd een oorwinnaar. Sametom is jy nooit een verloerder nie. Hy het baie meer in gedagte as wat jy ooit kan dink, of droom, of bid. As jy hierdie boodskap vandag hoor, dan is daar vir jou nog beur te oor. Hou aan hoop, hou aan gloe, hou aan vertrouw, hou aan om jou skepper te dien. Uiteindelik, is dit net sy opinie wat rechtig tel. Jozefse lewe is soos een skilderij en in hierdie skilderij sien ons die genade van God duidelik raak. So is jou en my lewe ook een skilderij van God. Dit herinner ons aan hoe groot sy genade is vir elkeen van ons. Jy kan verstom staan oor dit genade wat die Heere al in jou leven gedoen het, as jy terugkyk op jou levenspad. Jy kan verstom staan oor dit wat die Heere nog elke dag in jou leven doen, ook vandag, ook op hierdie oomlik bezig is om te doen. En jy kan verstom staan oor wat die Heere beloof om nog in jou leven te doen. Jozefse verhaal, en jou en my verhaal, is meer as net een suigstokkie story. Daar is hoop vir die wat seer krijg. Daar is hulp vir die wat worstel. Daar is hy helpende hand vir die wat struikel. Ongeacht waar jy vandag in jou leven is, God die Vader weet, hy gee om en hy is besig om te werk ter wille van jou redding, terwille van die eer van sy naam en van sy koninkryk. Moe nie ophouw om saam met God te droom nie. Daar mag teleerstellings wees wat deel is van jou leven. Telk is jy dieren donker in een moeilike tyd, telk ervaar jy op hierdie oomlik terugsla en teleerstellings, telk voel het vir jou die dieren in jou leven toegegaan, daar is waarschijnlijk nog een klomp kolfbeerte oor. moet nooit ophou om Godse droom saam met om te droom nie en as jy die Heere dalk vandag laat nie ken nie, sy hand is nie te kort om te help nie, sy oor is nie te doof om jou te hoor nie, hy sal jou red, die Skepper Vader ken jou, hy roep jou om om te vertrouw, hy roep jou om sy redding in Christus te aanvaar, hy nooi jou, God het jou lief, maak jou leven oop vir sy genade plan vir jou, sy droom vir jou is baie meer, as net as sy stokkie storie. Amen. Kom ons bid ook saam. Heere, vandag belei ons dat daar dikwels dieren in ons levens toegaan. Ja, Heere, dat ons baie keer moedeloos voel, dat ons baie keer voel, ons is dalk mislikkings. Ja, Heere, baie keer voel ons dat dat hy ver is, dat jy ons dalk vergeet het, dat jy ons nie meer raak sien nie, dat jy ons nie in ons nood en elende ken nie. Maar jyre dankie dat ons vanmorgen die stem kan hoor, dier die lewe in die voorbeeld van Jozef, die stem wat roep en sê, kom na my toe, almal wat moegen oorlaai is, ek sal vir julle ris gee, dat ons die stem hoor wat, wat ons uitnooi, kom, vra en vir julle sal gegee word soek en jylle sal vind, klop en vir jylle sal oopgemaak word. Heere, ons gebed is dat jy in die groot genade en die groot liefde, volgens die raadsplan vir ons lewe, die Heere sal oopmaak. Helder en duidelik Heere, dat ons die route, die koers, die richting, mooi helder sal sien wat jy vir ons aanwees. Dat ons die stem toenemend en duidelik sal hoor, wat ons nooi om in die voetspore te loop. Die voetspore wat Jezus vir ons uitgetrap het, die pad wat hy vir ons uitgeleid het. Heere, lei ons dier die gees en dier die woord, om aan die gehoorzaam te wees. Gee vir ons die innerlijke kracht dier die gees, om nooit moed te verloor nie. Om nooit, Heere, toe te laat dat die twyfel ons oorweldig nie. Maar om die geleentede raak te sien, waartoe u vir ons roep. Heren, gebruik ons as levende instrumente in Ie hande, om Ie te dien, Ie naam te verheerlik. Laat ons elke dag bid, laat Ie koninkryk kom, laat Ie wil geskiet, in die jimmel, ook op die aarde, ook in ons levens. Amen.